0: Potsper.ru представляет. Авторский подкаст
1: ⁇ Путевое дело ⁇⁇ Жизнь без границ.
0: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело» — авторская программа о людях, которые живут и работают в путешествии. Меня зовут Лена Сергеева, а в гостях у меня сегодня Юля Усова — путешественница-автостопщик и иллюстратор-фрилансер. Юля, привет! Привет! У тебя такой богатый опыт путешествий. Я думаю, что сегодня ты просто удивишь наших слушателей, потому что про автостоп у нас особо никто еще не рассказывал в таких масштабах. Но все-таки я хотела бы начать нашу беседу с твоего опыта работы, который тоже интересен с точки зрения фриланса и совмещения его с путешествиями достаточно активными. Поэтому расскажи, с чего ты начинала, на кого ты училась, с кем ты работала и как ты вот пришла к тому, чем ты занимаешься сейчас.
1: Но вообще официально я училась в колледже Училась по специальности дизайна но это официально. На самом деле в жизни где-то я почерпнула намного-намного больше, чем именно в колледже. Там дают очень такие определенные вещи, которые стандартные, которые потом в твоих узких специальностях они оказываются ненужными, и очень много приходится переучиваться, перестраиваться. Я училась в основном у каких-то людей, либо через книги. Очень был хороший полезный опыт работы на фирме. Там я была дизайнером. Я а прор... ты
0: занималась графическим дизайном, да? Или а... какое у тебя было направление? Я
1: работала в рекламе. Ага. Вот, Я проработала там пару лет. А потом я ушла оттуда, когда я почувствовала, что я уже перестаю учиться каким-то новым вещам ушла и стала больше путешествовать, я э, почувствовала, что я потерялась в жизни не понимаю, куда двигаться дальше. Я решила остановиться, попутешествовать больше, посмотреть по сторонам и почувствовать, чего я хочу на самом деле, понаблюдать за собой. Э, казалось, что я начала много рисовать и я решила пойти по этой дорожке. Я решила рисовать, рисовать и э, я узнала, что есть люди иллюстраторы э, и подумала, о, здорово! Я, я тоже хочу быть иллюстратором. И
0: а... начала эту деятельность осваивать, да? Да, да. И как давно ты начала рисовать, и вот забегая вперед, уже мы знаем, что ты уже этим как-то зарабатываешь, вот сколько времени пришло, прошло вот с начала.
1: Угу. Ну, рисовала я, пожалуй. Все, когда рождаются, uh-huh. они рисуют. Вот, потом просто кто-то перестает, кто-то на время перестает, кто-то возвращается к этому. Также у меня в жизни были периоды, когда я рисовала или когда я не рисовала. Вот когда пока я там на фирме работала, в основном занимаешься дизайном, дизайном и практически не рисуешь. А вот как только уволилась, так сразу рисовать начала (laughs) И то же самое Там вот в колледже рисовала В школе рисовала Там пока маленькая была, тоже рисовала Так что рисовала я, пожалуй Ну, практически э, всегда Не могу сказать, что Этот навык как-то с нуля взят Вот, но именно Зарабатывать иллюстрации я начала В принципе недавно, ну, где-то полгода назад. До этого я зарабатывала в основном дизайном.
0: То есть ты уже тоже, когда ушла с работы, перевела свои дизайнерские навыки, скажем так, на удаленную работу, да, и зарабатывала этим?
1: Да, да. Ну, я еще пока на фирме работала, то есть я находила какие-то заказы удаленно и работала самостоятельно. Вот. Так постепенно ты находишь какие-то маленькие заказы какие-то. Сначала работают там для друзей, для знакомых, потом ты ищешь что-то больше. Ты уже знаешь, что ты можешь делать, поднимаешь планку выше, 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 и со временем оказывается, что ты уже что-то серьезное делаешь.
0: А вот сама иллюстрация, то есть там же очень много направлений, насколько я понимаю, не всегда у всех получается перевести это в какой-то коммерческий формат, да, то есть понять, что хочет заказчик, то есть это такая довольно сложная творческая работа там согласований, взаимодействий. Ты этому где-то училась Ты именно преподносить этот навык рисования в какую-то коммерческую такую обложку, чтобы уже как-то на этом зарабатывать. ходила на какие-то курсы или, может быть, в школу, mm. или все сама постигала?
1: Mm-hmm. Нет, я такая больше в большей степени самоочка. И больше я чему-то у жизни училась. Просто в одном месте, ты постигаешь, Постигаешь, поняв одну форму, можно эту форму перевести в другом деле, понять структуру одного дела, можно потом эту структуру использовать в другом деле. Так, например, я поняла, как это работает в дизайне, и э, взяв вот эту вот структуру, перевнесла на иллюстрацию. Я понимаю, что в иллюстрации это работает не хуже, чем в дизайне. Вот это вот преподносение продукта аналогично. вот и Но ну, в основном поиски людей, поиски заказчиков, они такие постоянные. Это как ты на острове находишься и бутылки пускаешь, э, записка Help. Вот. Тут то же самое, ты что-то делаешь и постоянно пускаешь эти бутылки, а потом проходит какой-то промежуток времени, они начинают возвращаться. И что самое интересное, что вот в жизни, как правило, эти бутылки там могут уплывать и никогда больше не возвращаться. А если ты делаешь свою работу по-настоящему, от всей души, то рано или поздно бутылки начинают переплывать обратно. И Только, пожалуй, не возвращаются те бутылки, которые не от души и не по-настоящему.
0: Которые ты и не хотела бы, наверное, чтобы возвращались. Да, пожалуйста. И вот ты заговорила про бутылки, как письма куда-то в будущее, да? Расскажи вот более детально, как вообще находить работу начинающему иллюстратору и в каких вообще направлениях иллюстрация может быть коммерческой? То есть чем человек может заняться, если он хорошо рисует и хочет как-то продвинуться в этом направлении?
1: Ну, я вот очень долгое время работала с компьютером, вот, И то есть у меня был планшет, я рисовала с помощью графического планшета, но со временем я поняла, что это не мое. Но мне нравится ручная иллюстрация, и я люблю именно что-то прикасаться к бумаге, люблю чувство краски, люблю чувство карандаша. Я почувствовала, какие инструменты мои, какие не мои. Для этого нужно было пройти период экспериментов очень долгий. Вот и я занимаюсь именно ручной иллюстрацией. Для начала человеку нужно портфолио. Нужно чтобы люди другие они видели и понимали чем ты занимаешься и что ты хочешь и что ты можешь им дать. Поэтому для начального этапа должно быть портфолио или по крайней мере должно быть что-то, что ты можешь показать. Вот Первые мои заказчики, которые не знакомые, а которые люди посторонние, это когда ты начинаешь отправлять вот эти бутылки. Ну, как делала я? Я брала, приходила в магазины книжные или приходила в библиотеки, я смотрела книги, которые мне нравятся, стили, в которых я могу работать там, где мне хотелось бы поработать. Я смотрела наоборот, смотришь издательство, смотришь данные, собираешь со временем такую свою библиотеку, вот куда, куда и с кем бы ты хотела работать. Пытаешься прикоснуться к этим людям, то есть там по почте пишешь, где-то находишь контакты и пытаешься связываться с людьми. Ты показываешь свои работы и говоришь о том, что вот я хотел бы работать так-то и так-то. В принципе, люди начинают отзываться, то есть если у тебя действительно хорошие работы, то э, с тобой готовы работать, с одними людьми ты начинаешь э, постоянно работать, если тебе нравятся люди, нравятся заказы, то почему нет, в общем-то, вот есть люди, которые, ну так, на, вот есть заказ маленький, и у них бывают маленькие заказы, и тебе это тоже удобно, вот. Ну, то есть формы работы, они разные бывают, и вот э, фишка в том, чтобы изучить это, понять и убрать, э, когда чего тебе нужно.
0: Это именно по- подход такой в холодную, да, предлагать свои услуги, он тоже работает, да, mm-hmm. то есть многие люди просто думают, что это все не работает, работает только схема по знакомству. Но вот ты своим опытом убедилась, что это тоже хороший канал поиска заказов. А подскажи, есть ли еще какие-то ресурсы, сайты, может быть, типа там как для фрилансеров, угу. и копирайтеров и прочих направлений удаленной работы? Есть ли для иллюстраторов какие-то подобные ресурсы, где тоже можно там? разместить свое портфолио или просто поискать заказчиков.
1: Угу. Есть популярные сайты, что-то вроде как иллюстратору или биханс, но это такие высокопрофессиональные сайты. И первому начинающему человеку там работать довольно сложно будет. Вот. Но есть там фрилансер-сайт, есть их на самом деле очень много. И стоит искать свою нишу, проверять там, 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 для этого, для того, чтобы работать в этом в будущем нужно изначально очень много покопать и первое время это как правило бесплодное время ты вот просто работаешь работаешь и кажется что в холостую но потом со временем все начинает находиться то есть если ты хочешь этого правда и двигаешься к этому то оно начинает возвращаться
0: угу. а на какой примерно заработок может рассчитывать начинающий фрилансер иллюстратор ну еще какие примерно понятно что Каждый человек там по-разному может себе продать, да, и найти разные заказы, но хотя бы ориентировочно, вот, чтобы mm-hmm. понимать. Ну,
1: ну, так, если брать по средним расценкам, просто можно же еще журналами работать, mm-hmm. какие-то отдельные статьи делать, а можно книжки иллюстрировать. Вот я сейчас и, и там, и там. <laughs> вот. Ну, такая средняя-средняя цена, то... Э- Например, вот книжечка есть, я сейчас делаю детские э, прописи, я делаю 4 детских прописи, они небольшие такие, по объему маленькие, но приблизительно месяц работы вот по этому заказу э, месяц, полтора месяца, это в районе 30 тысяч рублей. Угу. Вот. То есть
0: это только на один заказ, да? Да. Но получается, ты же его не делаешь целый месяц, да? Нет, То есть конечно. ты можешь угу. делать параллельно еще сколько-то заказов. Да. Ну... И в принципе это цифра, на которую может рассчитывать на начинающий, да, какой-то специалист, у которого еще нету большой базы там заказчиков.
1: Да, но нужно понимать, что он должен сдавать работу в сроки, что э, он должен делать то, что он пообещал человеку и на что человек рассчитывает. Ну, на это можно тогда рассчитывать, да. Вот, но еще важно, э, 30 тысяч это вообще хорошо, в общем-то, но э, можно брать и другие заказы, но нужно понимать, как их между собой стыковать, чтобы при этом и Ну, не загонять себя как лошадь, и в то же время работать и жить параллельно.
0: Вот это, кстати, да, тоже (сح) важный момент. Вот ты, кстати, упомянула по поводу того, чтобы выполнить свой заказ так, чтобы заказчик получил то, что он ожидает. Работа творческая, она очень сложно в плане коммуникации заказчика, который э, очень часто далек от творчества, да, и у него есть какие-то прямые задачи, которые он хочет решить. Он не всегда может объяснить, как выглядит там конечная картинка, да, которую он хотел бы увидеть. То есть он больше возлагает это на, на тебя, как на творческого исполнителя». И расскажи вот какие могут быть какие-то подводные камни, с которыми может столкнуться человек, который только начал. Как вот вообще решать вот эти коммуникационные какие-то задачи и понимать друг друга?
1: Ну, это, наверное, больше с опытом приходит. Когда у тебя уже есть свой стиль, когда ты э, четко можешь показывать человеку э, вообще очень хорошо. Это когда ты человеку показываешь предыдущие свои какие-то работы, показываешь э, сам процесс этих Um проектов, когда ты говорил, вот передо мной стояла такая задача, и я ее выполнил вот так. Показываешь еще один пример, когда перед тобой стояла э, противоположная, может быть, задача, ну, не такая совсем, и к результату ты пришел так, и человек начинает видеть, как ты работаешь, какая у тебя вообще схема работы. И когда ты человеку показываешь свою работу, ты сначала показываешь не всю выполненную работу, какой-то кусочек, набросок, и уже становится понятно, что у тебя будет в конце. Поэтому, ну, здесь не быва... ну, они бывают, но это очень такие недоразумения, когда я подумал так, а вот получилось так. Но для этого нужно постоянно с людьми общаться. То есть ты работаешь удаленно, но ты должен показывать куски, этапы своей угу. работы. То
0: есть не вначале встретились, поговорили, да, и в конце ты ему выдал результат, а он вообще, оказывается, не так это все видел, да? То mm-hmm. есть в каждый маленький этап согласов... ну, согласовывать с заказчиком, получается, или просто ему показывать и вносить какие-то правки. <сествующий> а не это... может ли это затянуться вообще на бесконечные какие-то? <сествующие>
1: <сествующие> <Может>. Периоды времени. <сествующие> может, если это не контролировать. Нужно оговаривать очень четко, ясно, понятно схему работы mm-hmm. в И говорить, что а, давайте договоримся так. Я вам буду делать вот. Так, я вам покажу тогда-то, тогда-то, покажу то-то, то-то. А еще очень важно, вот здорово, когда не просто там по скайпу разговариваете, а ведете именно письменную переписку. <рек vragen> а, во-первых, это помогает самому человеку структурировать и понимать, и разбирать всю задачу. А во-вторых, это просто вещественное доказательство. <реком> да, вот листы <здесь> права. Ну, вот это вот помогает. Но еще важно, это просто многие люди, они думают, что иллюстрация нужно вдохновение и может быть подводный камень это когда человек вел вел какой-то проект а потом вдруг ой что-то не так нет вдохновения творческий
0: кризис да да
1: да 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 это вот пожалуй один из такой камней что может стать вообще остановить всю работу и не только по одному проекту вот и нужно научиться вот обходить такие вещи стороной
0: Вот я как раз про вдохновение подготовила в голове у себя следующий вопрос. Как вообще творческим людям вызывать у себя это состояние? И надо ли его вообще вызывать? Расскажи, как ты с этим справляешься и какой у тебя опыт?
1: Вообще, я вот когда только начинала уходить в дебри иллюстрации, я думала... Это же надо каждый день рисовать. А смогу ли я так? А смогу ли я э, делать это все время? Это же, наверное, кошмар какой-то. Ты так любишь это и превратить это в рутину. Но на самом деле я потом начала ставить себе задачи. Э, там у меня была задача рисовать там каждый день, месяц. Вот, Ну, там по 20 минут. Потом ставила задачи больше, больше, и больше, и в процессе этих задач я начала замечать, что на самом деле ничего не, не страшно это. На самом деле это очень приятно, когда ты это делаешь каждый день, и уже научился, ну, может быть, сначала лень, как-то что-то непонятно, но ты как бы это должен сделать. Ты э, делаешь это, э, даже если тебе лень. Вот, и ты сделал, когда тебе лень было, и ты потом с собой гордишься. О, здорово, да, я это Да, такая
0: история. Да,
1: да. А если не сделал, то -то, как-то плохо это дело. А вообще очень важно вести дневник. И это помогает наблюдать за самим процессом и смотреть, когда ты что-то выполнял или не выполнял. И в каких условиях ты будешь это выполнять, а в каких не будешь выполнять. Поэтому потом такое понятие, как вдохновение, оно начинает уходить на задний план. И оно приходит либо во время еды, как аппетит, вот, то есть ты начинаешь работать, и вдохновление оно появляется, либо оно ну, может быть и изначально, то есть ты посмотрел, с людьми пообщался, или пришел в место какое-то, или книги, но на самом деле сама работа она начинает радовать тебя каждый день, а потом когда ты привык работать каждый день, то... Ты один день не поработал, у тебя уже что-то зудит, два дня не поработал, уже начинает превращаться в какую-то беду, а через три дня уже катастрофа. Поэтому ну, нужно просто научить себя работать. Нужно понять, что если ты не будешь работать, то тебе придется идти устраиваться на завод, на
0: фабрику. Это, мне кажется, лучшая мотивация, когда ты себе рисуешь картины, как может быть, если ты сейчас не возьмешь себя в руки, да? Вот, а расскажи вообще пример, может быть, из твоей жизни, как, как обычно твой день проходит, вот, угу. как ты распределяешь вот эту работу, вдохновение, порывы, там, какую-то практику ежедневную, да, ведение дневника, когда вот это все ты успеваешь, как твой день выглядит.
1: Угу. Ну, вообще у меня разные этапы в жизни, и жизнь, она все время перетекает из одного русла в другое, но тем не менее, вот могу рассказать про последнее. Да, 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 давай. А- Ну, обычно я в последнее время стараюсь просыпаться рано, то есть там 6-7 часов утра, где-то так. Я поняла, что если проснуться раньше, то голова твоя работает лучше, и вот это первое время я посвящаю сначала дневнику, то есть такой идет анализ насчет того что а как бы я могла провести день какие у меня сейчас внутренние ощущения чего вообще хочется и когда ты начинаешь вот это все писать потом вдруг так зажигаешься и так делать хочется чего-то вот но потом еще я читаю то есть у меня есть книги которые именно посвящены обучению либо ну да скорее всего утром я поглощаю какую-то информацию вот и каких-то час но обычно часа хватает но бывает немного больше я себе могу позволить это поглощая информацию а потом уже либо там процедуры утренние ну то есть там шел там контрастный душ uh-huh. или еще что нибудь такое можно подкрепиться немножко люблю фрукты вот, а потом начинаешь работать. Там что-то созидать, вылепливать, создавать, отправлять. Ну, работаю я сейчас не так много, но в среднем часа. Ну, 4 где-то так, вот это среднее такое число. Бывает что, больше, бывает меньше. Все зависит от того, какой у меня план работы на месяц или там на неделю ближайшую, как я вообще все это рассчитала. Вот, Ну, в среднем где-то часа 4-3-4, вот так. Ну, потом я себя стараюсь подкармливать в том плане, что
0: не просто... Это тоже лишним не бывает. Да,
1: но я еще духовно себя стараюсь подкармливать в том плане, что отправлять себя в места какие-то новые, новые, необычные или интересные, которые мне что-то принесут. Иногда в неизвестность себя отправляю куда-нибудь, короче. И вот это новое я стараюсь запихивать в каждый день.
0: Угу. Отличная практика. О, на самом деле, вот твой день он очень похож на рекомендации, может быть, ты знаешь такую книжку, Путь художника. Mm, да, да. Вот. И я ее сейчас тоже читаю и делаю там по ней упражнения. Очень крутые, может быть, наши слушатели тоже захотят попробовать. Это утренние страницы, которые можно писать прямо после пробуждения. Я так понимаю, что ты пишешь свои какие какие-то осознанные, да, планы на день или или больше как бы свободный поток сознания?
1: Вот дело в том, что эту книгу я тоже не так давно прочитала, но я дневники и раньше вела, но здесь они уже превратились в систематику Вот, я пишу, в принципе, и утром, и вечером. Вот вечером я обычно подвожу какую-то черту, оборачиваюсь и смотрю, что там, как там было. Ну, вообще, я пишу все время, то есть, если мне вот захотелось, я пишу сразу и стараюсь не откладывать эту мысль, а выношу вот сразу-сразу, ну а утром э, стараюсь... И, и план какой-то такой вот маленький по пунктикам, буквально там в 3-4 строчки. И в то же время какие-то вот ощущения, свои внутренние желания, чувства, что-то такое наблюдение за своим внутренним э, ребеночком.
0: Ну да, вот как раз автор книги, это я поясняю для наших слушателей, она предлагает с утра писать утренние страницы как «Свободный поток сознания» и они как раз очень... Ну вот лично для меня вообще было огромным открытием, потому что очень много ответов на свои какие-то внутренние вопросы получаешь. И опять же то же самое вдохновение, которое так сложно иногда порой бывает вызвать, оно само приходит вот в момент написания и помогает проснуться. И вот второй такой важный важное упражнение — это вот как раз творческие свидания, которые ты тоже активно используешь, я так понимаю, да, когда человек ходит в одиночестве, наедине со своим каким-то внутренним ребенком и вдохновляется, что-то впитывает в себя новое, поэтому вот книжку, да, я очень рекомендую всем попробовать, она, я думаю, что любому человеку какие-то новые грани откроет в себе. И вот, кстати, на тему книги ты можешь порекомендовать какие-то, может быть, две-три книги, которые тебя особенно вот так вот зацепили, и которые вот можно считать там настольными или а, в плане профессионального какого-то развития тебе прям очень дороги?
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, ну, это не совсем касается иллюстрации, а скорее скетч но мне очень понравилась книга Майка Роуди Визуальной заметки». Она мне настолько понравилась, что я ее, во-первых, читала каждый день там, по кусочку, чтобы вот она так мне была близка, так мне было интересно, что я ее по кусочку вот старательно разбирала каждый день, но ну, в электронной версии, то есть на компьютере, даже не в книжке, а вот именно на компьютере. А потом взяла, пошла и купила. И потом каждый день раскрывала по развороту и ставила, старалась все запомнить, все впитать. Это вот настолько мне книга оказалась близка по духу. На самом деле книг очень много, я жутко люблю книги. И я какое-то время даже работала в книжном магазине специально чтобы а, больше впитать в себя книг. А, и для меня каждая книга это как человек. И, и сказать, что это лучше, то и мне как-то трудно. Но. Если так вспоминать, то есть еще такая книга, она называется Мечтать не вредно. Также автор... Ой, позор на мою голову. Сейчас, сейчас. А...
0: Это, по-моему, Ман Иванов Фербер, да, издательство? да? Да, 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 я люблю это Да, я тоже их очень люблю. Они очень хорошие книжки переводят и сдают.
1: Да, я даже... мне вообще не жалко каких-то денег, чтобы платить за это. Я всегда готова платить за то, что люди делают, хорошо делают.
0: Ну, автора, я думаю, могут слушатели поискать в интернете, ты просто расскажи, чем эта книжка тебя зацепила, и что там такого было особенного, что тебе... А, Барбара Шер. Вот, точно.
1: Так вот, книга... Она такая, она универсальная в большей своей степени. Она подойдет и иллюстратору, и, не знаю, и свие и э, человеку любому, который э, ступил на какой-то свой жизненный путь и двигается по нему. Очень много бывает каких-то неясных моментов, которые останавливают людей. Они о чем-то мечтают, двигаются к этому, но потом что-то в жизни происходит, и они, они смиряются, они как-то так запускают это, махают рукой и говорят, ну, ладно, как-нибудь проживаю. Вот, без этого. А книга помогает двигаться по этому пути. Она была таким очень сильным толчком, чтобы вот взять смелость в себе и пойти по какой-то своей дороге.
0: Как у тебя получается, насколько я понимаю, ты же очень много путешествуешь, да, и ты сейчас, наверное, уже пришел момент, чтобы об этом рассказать. Как вообще у тебя получается это совмещать с работой? И какой принцип вообще у тебя путешествий?
1: Ну, вообще, я путешествую автостопом, вот, как я докатилась до этого, как часто любят говорить, ну, первый раз вообще я вот попробовала, там, по-моему, мне лет 16 было, может, 17-16, ну, где-то так, скорее по необходимости, просто нужно было переместиться из точки А в точку Б быстро, причем денег особо там не было, вот, но нужно быстро, нужно это сделать, вот, ну, я слышала, как-то там, друзья говорили, что ездит автостопом, я еще не ездила автостопом, но я набралась смелости, подумала, что и так делают другие люди, ну, значит, я тоже, наверное, смогу. Вот тогда я, мне надо было там буквально 120 километров проехать.
0: Это было в России, да?
1: Нет, это было в Беларуси. Ага. Причем из, из такой маленькой глубинки в город покрупнее, в областной город. Я тогда очень так переживала, настроилась, утром вышла, там проголосовала. Причем по стечению обстоятельств так вообще получилось забавно, что меня подвозил дядечка-милиционер в штатском. Ну и тогда я уже когда проехала это расстояние, я выдохнула, но смотрела обратно и подумала, что... Хм. Ну, не так страшен, черт, как его молюет. Потом, когда я больше начала ездить, ну, опять же, скорее там были необходимости какие-то, я все больше и больше наблюдала за тем, что это не так, как об этом говорят люди. Люди говорят, что очень много каких-то страхов, предупреждений, очень много каких-то наворотов, а я все видела для себя, что это по-другому, не так, как говорят. И я больше и больше ездила, больше проверяла, горизонты расширялись. Я сначала Я ездила между маленькими городами, потом я начала ездить по Беларуси, из каких-то одних концов в другие концы, потом таким важным шагом, таким скачком, это был поезд за границу, но это Украина, просто все едут на море, а я никогда не была на море, но мне было очень интересно, что же такое море и с чем его едят. Я захотела поехать на море, но, опять же, тогда как-то так по деньгам не очень. Ну, то есть, они были, но не в большом количестве. Об этом говорят, что так дорого, путешествовать дорого. Но я как-то так подумала. В общем, я ходила. Я помню, как я даже по парку ходила, и размышляла и думала, ну, как же это сделать? Ну, вот как? Я решилась поехать на море. Причем выехала я с человеком, но мы как-то так совсем разошлись по мнениям, мы как-то э, то туда, то сюда. В общем, в итоге получилось, что я начала ездить одна. И когда я уже по Украине приехала в одно место, куда планировала, Я поняла, что можно ехать дальше, я начала ездить еще дальше, еще больше, я поняла, что возможности просто огромные, что они безграничные, рамок никаких в общем нет, и мы их в основном в голове у себя ставим, и это был таким вот важным шагом, когда я вернулась обратно домой, я поняла, что я могу это делать. Потом уже были моменты, когда я поехала в Петербург самостоятельно. Вот в Петербурге я уже больше начала прикасаться к людям, узнавать, кто, как это делает, больше получать информацию по снаряжению, по каким-то вещам, которые мне помогают в дороге. Потом была Киргизия, Узбекистан, Казахстан. Там уже просто другая культура начинаешь больше сталкиваться с этим и узнавать еще все больше но таким последним большим скачком это была европа когда я поехала самостоятельно без особых таких денег ну как бы есть но они минимальные были без знаний языка в школе там немецкий проходила и то уже все забыла английский ну
0: вообще как-то никак и Решила себя поставить в крайние условия, чтобы... Все сложилось само собой, да?
1: Ну так, мне скорее было посмотреть, как это работает. Я просто знаю, что люди так ездят, ездят без знания языка, и что это возможно, и что даже очень неплохо получается. И мне было интересно проверить, а как это работает. Я понимала, У меня была своя схема каких-то действий, были какие-то базовые слова, которые я знала. Вот. Был, в конце концов, переводчик с собой. Ну, в смысле, планшеты, на планшете переводчик. У меня и бумажная карта и Электронная была Я я знала, что я это могу сделать У меня были какие-то продуманные Свои какие-то пути И в принципе в большей степени все было по плану Ну, Были какие-то отклонения Вещи, которые продумать просто невозможно Но в целом все было как я и задумывала, то есть переехать в Португалию, то есть там, через Францию, через Испанию, я добралась до Португалии, а уже из Португалии там, возвращалась обратно-обратно путями к себе домой.
0: Петербург, да, ты возвращалась? А, Нет, я
1: в Беларуси тогда А, тогда
0: ещё жила в Беларуси. А расскажи, вот касательно и Средней Азии, и Европы, есть ли какие-то страны, где ну, не очень хороший автостоп, uh-huh. в плане, что тебя не берут? Я вот слышала, например, что в Испании очень... Это сложно с этим, может быть, это тоже какой-то стереотип.
1: Да, пожалуй. Ну, я думаю, что, э, во-первых, есть разные люди. Путешественники, они все тоже жутко разные. Кто-то и правда любит халяву, кто-то э, любит стратегический расчет, кто-то, ну, вообще все разные, короче. По Испании. Ну лично я не сталкивалась с тем, чтобы были какие-то там проблемы, что тебя не берут. Скорее у меня были вот когда мы вот когда Казахстан, Киргизия, Узбекистан, я была с человеком в паре, хотя вернулись все равно по сих пор с
0: То есть автостоп не объединяет?
1: Ну не знаю, где-то объединяет, а где-то нет. Но в большей степени получается, что темп разный, либо интересы разные либо вообще задачи у людей жизненно разные и, в конце концов, как-то дороги расходятся. Ну, это, в общем-то, понятно, меня это как-то не особо расстраивает. Но вот когда мы были в Узбекистане там и Киргизии, там в основном самостоп такое распространенное явление, то есть там ездят автостопом все бабушки, дети. Просто у них в государстве там, проблемы, и получается, что проехать автостопом это намного дешевле и удобнее, чем пользоваться транспортом особенно в Киргизии, и когда машина останавливается, и водитель тебя берет, первым делом, что нужно сделать, это сообщить, что ты путешествуешь, и что ты путешествуешь автостопом, а это значит без денег. То есть
0: самостоп у них подразумевает все таки какую-то минимальную оплату, да? Если вот местные жители друг друга подводят, да? Да,
1: да, да, да. да. Там машине даже, в принципе, голосовать не нужно, она сама останавливается. Но в том плане, что они видят человека, что идет по дороге, он останавливается, но в Узбекистане, например, гостеприимство очень очень-очень, они видят человека, который путешествует, это для них посланец Аллаха, они будут сами останавливаться и говорить, чтобы подвести. Ну, то есть есть тоже разные мусульмане, тоже разные люди, но как черта там это есть. А в Европе, в Европе, не знаю, по мне так по Европе путешествовать намного безопаснее, чем по России, потому что в России как-то, ну да, язык ты знаешь, но люди очень много какой-то такой деградацию, что ли, я бы сказала, или что-то похожее на это. А в Европе люди как-то, ну, тут по-другому, короче.
0: Более открыты, наверное, новым людям, да? Расскажи вот какие-то, может быть, самые такие важные моменты, которые нужно учитывать при автостопе. Например, где можно стопить машину, где нельзя, как это делать, то есть, нужны ли там таблички, или еще что-то нужно учитывать. Пару каких-то важных советов.
1: Ну, вообще, как бы, у каждой страны, у каждого своего места есть своя специфика. Например, я не вижу смысла вообще никакого, чтобы использовать таблички ездя по России». А в Европе, ну, где-то это очень даже помогает. То есть, ты пишешь табличку, люди просто не хотят остановиться, просто не видят, что куда-то ты хочешь там ехать. И где-то это удобно, где-то это не имеет смысла. Но, пожалуй, если брать такие штуки, я, например, езжу в форма У меня есть форма. Желтая, яркая, привлекательная форма. Во-первых, это тебя классифицирует уже как человека, чем-то занимающимся. И это по факту проверено. Когда ты в форме, водитель тебя воспринимает иначе. Они уже видят, что ты чем-то занимаешься, вот. а если ты без формы, то тебя, как правило, воспринимают как обычного человека, вот, и на самом деле ничего не меняется, ты просто переоделся, но форма, она работает. Кроме того, есть такие понятия, как а, позиция Вообще есть места, где машинам удобно останавливаться И они будут останавливаться А есть места, где водителю просто неудобно остановиться Он вроде бы рад, но у него скорость большая И он вообще тебя не заметил Так вот, к позициям относят обычно такие места Как лежачий полицейский, или светофор, или кольцо а, То есть везде, где машины снижают скорость да? Да, да. Ну, кроме того, удобно передвигаться там, по точкам То есть э, нет смысла ловить машины на короткие расстояния. Если я остановила машину, это не значит, что я сяду в первую попавшуюся машину. Во-первых, я задаю водителю 2-3 вопроса. По этим даже вопросам можно понять, адекватный человек за рулем или нет. Кроме того... А
0: какие ты вопросы, кстати, задаешь, чтобы проверить на адекватность?
1: Ну, во-первых, ты спрашиваешь маршрут водителя. Это первое, что ты сделаешь. Во-вторых, обычно вот с этого вопроса завязывается разговор. То есть «А куда вы едете?» Вот первое, что я спрошу. Ну, то есть, «Как далеко вы едете?» Он говорит, «Я туда-то, например. Например, я не знаю этого места». И я начинаю разговаривать о том, находится ли это там, где мне нужно, или не там, где нужно. Потом, естественно, я не буду там с ним целый диспут устраивать. То есть, я спрошу про то, что возьмет ли он меня с собой. Я скажу, что я путешествую. Ну, в принципе, водители, если они уже остановились, то они не против. Ну, как правило, едешь. Я люблю разговаривать о людях, то есть расспрашивать о их работе, о их жизни, узнавать что-то новое. И как правило, есть вопросы, просто которые я всем подряд задаю. Я спрашиваю, что люди любят и чем занимаются. И сопоставлять, что они любят и чем занимаются. Вот. И всякие разные штуки про их. Я люблю очень узнавать людей, как они там мечтали, как они жили раньше, что у них сейчас в жизни происходит. Но в принципе, со всеми людьми ты общаешься по-разному всегда.
0: И как, кстати, статистика вопросов, много ли людей занимает? тем, что они любят и о чем мечтали.
1: Нет, совсем мало. Как это не печально. Но встретить по правде интересных людей в последнее время удается все реже, реже, реже. Они начинают как-то попадать под категории. То есть я уже начинаю наблюдать, что, ага, вот этот человек сейчас будет такие вопросы задавать, а вот этот человек он, ну, наверняка сейчас будет отвечать вот это. То есть это уже все становится даже ути предсказуемым и встретить что-то такое нестандартное, непонятное, ну сейчас уже достаточно как-то трудно.
0: А какие элементарные меры предосторожности, наверное, все-таки у автостопщиков тоже существуют? Расскажи, вот чем не стоит пренебрегать.
1: Uh-huh. Ну, во-первых, нужно понимать опытный вы или нет. Как бы опытные люди, они могут там и ночью передвигаться. Только у них должно быть для этого специальное снаряжение, то есть налобный фонарик обязательно мигающий, фликера отражающие, Вот, кстати, в Беларуси они распространены, а в России совсем нет Так вот, яркая одежда, правила безопасности Кроме того, аптечка всегда с собой должна быть. Нужно понимать, что можно делать в экстренной ситуации, что нужно делать в экстренной ситуации. Если там голосуешь, что выбирать места, которые не несут угрозы для жизни, то самая такая большая ошибка у людей, это когда они начинают там прям чуть ли не прыгать под колеса, что остановитесь, пожалуйста. Но этого и быть не должно это должно быть на каком-то таком добровольном то есть ты человека спрашиваешь а он если не против то Почему нет?
0: А именно вот в плане для девочек, которые путешествуют в одиночестве, наверное, есть еще какие-то дополнительные правила безопасности?
1: Ну, пожалуй, да. Я бы так сказала. Просто дело в том, что (laughs), почему-то люди решают, что если девушка, то обязательно к ней будут приставать. На самом деле, если девушка не хочет, чтобы к ней ней приставали, то к ней будут приставать, а если она не хочет, то к ней приставать не будут. Пожалуй, не стоит краситься в дорогу, но это как бы само собой, там, душиться, то есть привлекать к себе внимание. Не имеет смысла брать с собой в дорогу нож, если вы не умеете с ним обращаться, или баллончик в машине, это тоже глупо. Uh, в общем-то, нужно понимать правила, что любое оружие способно обращаться против тебя. Ну, я с собой не вожу никаких вещей. Нужно понимать, на какие темы можно разговаривать, на какие нельзя темы разговаривать. Когда я вижу человека, который начинает передо мной заискивать или как-то там подмазываться под меня, я обычно прямым текстом говорю, что uh, если вам нужна девушка легкого поведения, то ее, в общем, не трудно найти. Сейчас время такое, что свобода, в общем-то. И я я всегда готова заплатить водителю. А, вот что немаловажно. Нужно понимать, что не ты человеку чего-то должен, что это все добровольно. И тут нету в машине главного и подчиненного. Здесь. Все на равных условиях, и когда машина движется, в опасности находятся оба человека. Сумасшедшие люди, вообще какие-то странные, критичные ситуации встречаются в жизни ровно столько же, сколько и в дороге. Ну, в дороге самая главная опасность — это машины, это аварии, а не то, что тебя там кто-то позарится на твою фигуру или что-то вроде этого вот, пожалуй, самая главная опасность это машины.
0: Автостоп такой достаточно активный вид путешествий и я вот не совсем понимаю как ты успеваешь совмещать это с работой, вот у нас буквально осталось тут несколько минут Э-э, расскажи, пожалуйста, вот как у тебя это все получается совмещать успешно uh-huh.
1: uh, ну вообще просто есть работа, есть проекты длительные а есть краткосрочные и человек должен понимать uh, как и за сколько времени он может выписаться работу В этом-то, в общем, и есть профессионализм, когда у тебя есть задача, и ты можешь точно сказать, за какое время ты ее выполнишь и как ты ее отдашь. Вот, поэтому у меня есть проекты крупные, есть проекты мелкие, которые там, то есть, занимают мало времени. А обычно крупный проект я делю на какие-то куски, на какие-то этапы. Вот я поделила, и каждый день я знаю, что я должна это выполнить. Приезжая к каким-то людям, останавливаясь у людей, пользуясь тем же коучи или нечто аналогичное, вот, я обычно сообщаю людям о том, что я работаю. и То есть это заранее в переписке и оговариваю моменты, что мне вот нужно вот столько времени и такие-то условия. Вот. Если люди мне идут навстречу, то, ну, естественно, я тоже иду к людям навстречу. Дело в том, что, ну, тут тоже опять можно коснуться темы, но она развернется в большой-большой длинный разговор. Поэтому, ну, это такой профессионализм, который появляется со временем, когда ты знаешь, какую работу, за какое время и по каким пускам, частям ты можешь выполнять.
0: Ты когда перемещаешься, ты работаешь каждый день, или у тебя есть какие-то запланированные там, да, опять же, примерные, да, контрольные точки, когда ты приезжаешь куда-то, uh-huh. и ты знаешь, что там, ну, поработаешь там побольше, например, не 4 часа, полдня, или как или как вообще у тебя это складывается?
1: Ну, вообще, есть разные условия задачи, которые я себе ставлю. Бывало, что я в качестве тренировочных моментов даже не особо далеко уезжала, то есть по стране, но в другой конец страны. Там я какое-то время перемещалась, какое-то время осваивалась, я понимала, что мне нужно время, чтобы освоиться, в то же время мне нужно время, чтобы что-то там пойти, посмотреть что-то новое, ну и нужно время, чтобы сделать какой-то кусок работы. Ну и бывают Моменты, когда ты активно передвигаешься тогда когда ты просто там Не знаю, в течение недели, допустим Все время путешествуешь, путешествуешь А потом останавливаешься на какое-то время И выполняешь какие-то свои, опять же Определенные куски работы Потом подводится черта, производится анализ
0: а насколько вообще сложно, когда у тебя такое большое количество впечатлений, да, и у тебя мозг там весь погружен в какие-то новые виды, новые знакомства, насколько сложно тебе переключаться именно вот, чтобы еще найти какие-то ресурсы внутренние для того, чтобы поработать?
1: Угу. Ну, вообще-то, да, это достаточно непросто, потому что, да, но в целом со временем приходит понимание, понимание того, что ты должен делать. И твоя работа, она не какой-то бремя, не какой-то камень, а она тоже приносит тебе удовольствие. И поэтому ну, все таки бывают моменты, когда впечатления перебивают, нарушают какие-то процессы, но ты их анализируешь и поправляешь свою схему работы. Но в целом работа приносит удовольствие, поэтому не меньшее удовольствие, чем путешествие, поэтому э, нет конфликта. Это построено в в какую-то гармоничную... Юля,
0: ну вот у нас, к сожалению, уже времени совсем не остается. Очень жаль, потому что с тобой, мне кажется, еще тут можно много в темы фриланса и путешествий углубляться. Но я надеюсь, что нашим слушателям наша беседа была полезна и что-то они для себя почерпнут. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Я благодарю отдельно студию центра М86 за то, что они нам дали возможность записать наш выпуск и поддержали нас. Вот. Ну а тебе спасибо и и всем слушателям до следующих подкастов. Пока-пока.
1: Пока. Спасибо.
0: Группа ВКонтакте, где вы можете отслеживать новые выпуски, подкаст, также информацию по теме путешествий фриланса, всю полезную это мероприятие. В общем, все-все-все-все-все на эту тему. Ищите ВКонтакте по простому запросу путевое дело группу фестиваля и нашу страничку. И оставайтесь с нами. У нас впереди еще будет очень всего много интересного.